0: Hallo Sarah. Hallo Tati.
1: Und hallo ihr da draußen. Ab sofort wollen wir auch von unseren Erfolgen und Misserfolgen sprechen.
0: Yay! Wir wollen das machen, weil ich glaube, Social Media gibt einem manchmal so ein bisschen vor, dass immer alles super läuft und ist ja auch logisch. Man spricht halt lieber über die Sachen, die man geschafft hat. Aber gerade zum kreativen Leben gehört dazu, dass man eben auch Misserfolge hat und man kann aus Fehlern lernen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das ab sofort mit euch teilen und dann immer jede Woche, äh Quatsch, alle zwei Wochen, wenn die Podcast-Folgen eben online gehen, eben euch erzählen, was in den zwei Wochen dazwischen so passiert ist, was wir Gutes erlebt haben, was wir Schlechtes erlebt haben, im kreativen Bereich natürlich. Und ja. Herzlich willkommen zu dieser neuen Rubrik. Lasst es uns wissen, ob sie euch gefällt oder nicht.
1: Wir wissen ja alle mittlerweile, Kreativität ist ein Prozess und es ist so, dass da eben auch sowohl Erfolg als auch Misserfolge eine Rolle spielen. Und so wie du schon gesagt hast, dass man auch aus diesen Fehlern lernen kann. Und deswegen wollen wir euch eben zeigen, was hinter unserem kreativen Prozess steckt.
0: Genau. Wenn wir euch erzählen, was halt irgendwie scheiße gelaufen ist, dann wollen wir kein Mimimi machen, sondern euch einfach zeigen, dass man eben auch Fehlschläge hat. Dass es ganz normal ist, dass etwas halt nicht läuft, dass man Rückschläge hat, aber das Wichtige ist, dass man sich davon eben nicht unterkriegen lässt. Hm. Das war meine moralische Predigt am Sonntag.
1: (lacht) (lacht) Und übrigens kann man auch tatsächlich von Misserfolgen anderer lernen oder sich davon motivieren lassen. Ich habe tatsächlich heute in einem Podcast, ich werde es euch verlinken, ich meine, er heißt kreatives Schreiben. Ähm, Die Drehbuchautorin Monika Bittel war eingeladen und sie hat gesagt, sie empfiehlt nicht nur positive Werke zu lesen, Wenn man sagt, hey, ich verehre jetzt total, sag mir einen Namen, Jodi Picou, genau, (lacht) dann lese ich nicht (lacht) nur alles von Jodi Picou, sondern ich schaue, schaue, wer ist da draußen noch? Und selbst dann, wenn ich denke, wird wohl nicht so gut sein, trotzdem lesen, denn dann kann man herausfinden, was man besser nicht machen sollte und sich auch davon motivieren lassen, dass man nicht am Ende sagt, das ist so gut. Das kann ich sowieso nicht. Sondern, dass man dann eher sagt, hey, kann ich besser. Wenn der ein Buch rausgebracht hat, dann kann ich das auch. Und ich dachte, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Es ist vielleicht etwas fies, aber letztendlich, wenn es funktioniert. Und vielleicht denkt ihr dann auch nach dieser Folge, hey, die schaffen das. Wir schaffen das auch. Nicht. Ja, ähm, gerade hat es an meiner Haustür geklopft. Wie sollte es anders sein? Ich verlasse euch ganz kurz und die Tati, die singt euch was vor.
0: Nein, aber ein kleiner Einschub von mir an dieser Stelle. Die qualitativen Mängel sind uns aktuell bewusst. Wir arbeiten dran. Kommen wir jetzt zu den kreativen Erfolgen und Misserfolgen. Sarah, was ist dir Gutes passiert in den letzten zwei Wochen? Ich habe heute Brötchen
1: gebacken. Nein, ähm, kreativ gesehen. Das ist schön. Lecker. Kreativ gesehen war es so, dass ich ein paar kurze Geschichten geschrieben habe und mein Regal bald über mich zusammenbricht. Ich hoffe mal Warte, das ist jetzt was Gutes? Nein, ich habe diese Woche kurze Geschichten geschrieben. Und die sind zwar alle noch in Rohfassung, aber es hat richtig gut getan. Ich habe da mal alle Regeln zur Seite gelegt und einfach geschrieben. Und das hat so gut getan. Das war auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Dann habe ich mal wieder meine Gitarre und meine Cajon rausgeholt und ein bisschen Musik
0: gemacht. Das
1: hat auch richtig gut getan.
0: Kurze Frage, das Ding, auf dem du in deiner Story gesessen hast, ist das ein Cajon?
1: Ja. Ah. Das ist ein Musikinstrument, auf dem man trommeln kann, aber auch ähm, Rasselelemente hat. Das wird in Südamerika zum Beispiel verwendet. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, cool. Geschrieben habe ich aber außer diese Kurzgeschichten sehr wenig. Dafür aber 80 Prozent eines Schreibratgebers in Englisch bearbeitet. Ja, genau. Und eins habe ich noch. Ich habe zwei tolle Möglichkeiten bekommen. Aber darüber kann ich leider noch nicht sprechen.
0: Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt will ich (lacht) es wissen.
1: Genau. Ja,
0: und wie sieht es bei dir aus? Mit den Erfolgen, ja. Wir fangen mit dem Positiven an, okay? Genau. Das klingt gut. Ah, Dann ist es nicht ganz so deprimierend. (lacht) Nein,
1: Spaß. Dazu kommen wir später. Das heben wir uns zum Schluss auf. (lacht) Macht man ja so.
0: (lacht) Ähm, Ja, was gut lief. Also... Ich habe einen Auftrag von einem anderen Autoren bekommen für das Gewerbe, dass ich für seine neue Bucherscheinung Buchtaschen und Armbänder designen kann, was ziemlich cool ist, Mhm. weil das auch so der erste Auftrag ist in der Richtung. Das hat mich super gefreut. Mhm. Und mit der, also aktuell überarbeite ich ein Manuskript, das im Mai erscheinen soll. (lacht) Die Überarbeitung läuft echt gut. Wenn alles soweit klappt, dann kann ich nächste Woche Montag das Dokument an die Testleser rausschicken, was ziemlich geil ist. Ja. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, nichts Gutes passiert. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie traurig, aber das sind zwei Sachen, die gut sind und das ist voll gut. Ja, auf jeden Fall. In welche Richtung schreibst du?
1: Weil viele wissen es ja gar nicht. Ich ich lege mich nicht fest. (lacht) Und dieses Manuskript selbst, in welche Richtung würdest du das legen? In
0: welche Genre-Richtung? Ja, genau. Ja, ist ja Goldkinder 5, ne? Genau, aber die anderen wissen
1: es ja noch nicht.
0: (lacht) (lacht) Hallo an die anderen. Äh, Ich schreibe Bücher. (lacht) Genau. (lacht) Nein, Spaß. Aktuell überarbeite ich Band 5 meiner Goldkinder-Reihe. Die Goldkinder sind eine Jugendbuchreihe mit Thriller-Elementen. Und ja, da wird dann im Mai Band 5 rauskommen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, die Leser auch. Aber soweit ich das mitkriege, ja. Mhm. Und ja, so viel dazu. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr schlecht darin, meine eigenen Bücher zu bewerben. Ich kann das nicht. Es ist auch auf Messen richtig übel. Ja. Aber ich denke, es geht vielen so. Es gibt so Rampensäule, ja. weißt du, die können das. Und ich bin dann so, so, dann kommen Leser an und fragen, ja, worum geht's denn in deinem Buch? Und ich bin so, <lacht> hier, lies den Klappentext. <lacht> Weil ich kann's nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht bewerben. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich finde es gut. <lacht> <lacht> Zwinker. Ja. ja <lacht> so
1: richtig dumm. Ich finde es auch schwierig. Ich meine, ich habe 13 Jahre Bühnenerfahrung. Aber wenn es um mich geht, ist das was ganz anderes. Demnach kann ich das vollkommen verstehen, ja.
0: Ja, eben, genau das ist es. Auf jeden Fall. So andere Bücher, kein Thema, bin ich an vorderster Front dabei. Aber bei meinen eigenen Büchern, da schiebe ich so über den Boden zu den Lesern hin und sage, hier diesmal. (lacht) Metaphorisch gesehen. Ja, klar. Okay, kommen wir zu den Misserfolgen, zu den Sachen, die scheiße gelaufen sind. Sarah, erzähl mal. Ja, wie schon gesagt, habe ich relativ
1: wenig geschrieben. Ich habe zwar, wie gesagt, verschiedene Kurzgeschichten geschrieben, aber habe keine große Wörteranzahl damit erreicht. Natürlich könnte man das als Misserfolg auslegen, tue ich aber nicht. Das nächste, dass ich wirklich auch kurze Durchhänger hatte. Die hasse ich ja total, weil das kann sich ja ziehen und dann sitzt man da und vegetiert vor sich hin und plötzlich um 22 Uhr merkt man, ich müsste dieses und jenes machen. Ja. Ich habe noch einen Misserfolg und zwar die eine Kurzgeschichte wollte ich mit anderen zusammenschreiben und ich habe es nicht hinbekommen, mir darüber klar zu werden, ob ich die jetzt wirklich so lassen soll, also wirklich lassen soll und ähm, wie viel wir da noch zusammenschreiben. Ich wollte dann auch nicht nerven. Und äh, dauernd nachfragen und das sehe ich wiederum als großen Misserfolg für mich selbst, weil ich mich nicht deutlich ausdrücken konnte und ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich eventuell nerven könnte und dieses und jenes. Ja, das ist äh, so ein altes Muster und demnach, ja, ein
0: Misserfolg. Ah, ja, ich habe das ja gar nicht gecheckt bei euch. (lacht) Auf einmal hieß es, ja, wir schreiben das zusammen und ich war so, hä? (lacht) okay, hier in der Gruppe, was, was macht ihr hier? Was läuft hier? Ich habe was verpasst. Ja,
1: die Idee kam von jemand anderem tatsächlich und dann haben wir weitergesponnen, aber plötzlich wurde nicht mehr weitergesponnen und plötzlich hat sich auch meine Tastatur selbstständig gemacht und dann stand es eben da und ich habe es dann vorgeschlagen, die fanden es toll, ja. Dann kam da aber nichts mehr und ich wollte dann auch nicht sagen, ja Leute, dann nehme ich es für mich selbst, ne? Ja. Äh, Fand ich dann auch relativ unfair.
0: (lacht) Vielleicht sprichst du da die Leute einmal noch mal direkt an.
1: Ich habe ja gefragt, was ist damit? Ja, aber
0: du hast in der Gruppe gefragt und ich glaube, in der Gruppe wird das geht das halt unter.
1: Die Einzelne müsste ich vielleicht nochmal anschreiben.
0: Könnte ich mir vorstellen, so als Lösung für den Misserfolg.
1: Ja. Wie
0: ihr seht, man muss auch
1: immer schauen, wie kann man Misserfolge lösen, wenn es Erfolg (lacht) genau. Natürlich geht das nicht immer, aber wenn man mit anderen darüber spricht, ist das oft ein Anfang, weil man sich so auf der einen Seite von der Seele spricht, aber auch dann eben an der Problemlösung feilt.
0: Ja, absolut, absolut. Da gebe ich dir voll recht. Wie ist es mit deinen Misserfolgen? Ja. Ja. (lacht) Also, meine Misserfolge der letzten zwei Wochen. Ich wurde einmal von der Literaturagentur abgelehnt. Nein. Fand ich super schade. Ja. Aber, da muss ich sagen, war ich auch sehr glücklich gleichzeitig, Mhm. weil sich die Agentur wenigstens zurückgemeldet hat. Ja, also sie haben halt einfach nur gesagt, ja, passt halt nicht rein und so. Also es war jetzt so eine normale Begründung, aber sie haben sich wenigstens zurückgemeldet. Also für die Leute, die nicht aus dem Bereich kommen, es ist ganz oft so, dass wenn man sich halt bei Agenturen bewirbt oder auch Verlagen, die haben halt auch schon auf ihren Homepages meistens stehen, wenn nach so und so vielen Wochen keine Rückmeldung kam, ist das eine Absage. Und oft kriegt man einfach keine Absage. Und man sitzt da dann halt irgendwie acht bis zwölf Wochen auf heißen Kohlen und hofft und träumt, Und Mhm. betet, (lacht) whatever. Und am Ende von dieser Zeit, dann weiß man, okay, alles umsonst. Und deswegen fand ich das halt ziemlich cool von der Literaturagentur, dass sie sich wenigstens gemeldet haben, auch nach zwei Wochen, glaube ich, schon. Ungefähr so. Also es war halt noch ein okayer Rahmen, sage ich Mhm. jetzt mal. Das war das eine. Dann habe ich eine Absage bekommen für ein Mhm. Sprecherprojekt, was okay ist, aber trotzdem natürlich schade, so, weil einfach hieß ja, wir mögen deine Stimme, aber passt halt nicht rein, weil die äh, Kunden die Stimme nicht mögen. Oh nein. Und mir so dachte, okay, schade, aber gut. Es ist, wie es ist, kann man nichts dran ändern. Hm. So.
1: Ist es das, worüber wir im November gesprochen haben? Ja. Ui. <lacht> okay. Ich war nie zufrieden mit meiner Aufnahme, ah. deswegen habe ich sie noch nicht weggeschickt.
0: Ja, <lacht> ja. Ist okay. Ich denke mir halt bei solchen Situationen dann ganz oft, dann sollte es halt wahrscheinlich nicht sein. Also klar ist man dann in den ersten Momenten immer traurig und mm. schon irgendwie am Boden zerstört. Ich war auch echt traurig, weil halt beide Absagen am selben Tag kamen. Oh. <lacht> und es ist dann immer so, es kommt immer auf einen Schlag, immer. Ja. So, und dann ist es natürlich auch normal, dass man dann halt down ist und man darf dann auch down sein. Setzt euch dann auch hin und seid einfach traurig. Mm. Und es ist vollkommen okay. Und ihr könnt auch lamentieren, ihr könnt monieren, was auch immer. Wichtig ist, dass ihr euch davon halt nicht unterkriegen lässt und dann halt einen Abend lang traurig seid und dann am nächsten Tag wieder startet und weitermacht mit euren Projekten. Mhm. Weil das Großprojekt von dem Autoren, äh, wohl, der mich ja, ähm, ja engagiert hat sozusagen f- äh, über mein Gewerbe, das kam halt danach, weißt du? Ja. So Und du weißt nie, was als nächstes kommt. Dann habe ich ja auch noch mein Widmungsproblem. Mhm, genau, richtig. <lacht> Wobei das ja eigentlich kein Problem mehr ist. Ich habe mich da ja auch informiert und geguckt und so. Und ja, ich bin soweit ganz cool mit der Widmung. Mhm. Aber ah, schwieriges Thema. Also Ja, auf jeden Fall. Naja, es sind so Fragen, da hätte ich nie gedacht, dass ich mir diese Fragen mal stelle. Darf man jedem Menschen ein Buch widmen? <shr> das
1: ist wirklich schwierig. Also ich kann mir eben nicht vorstellen, dass jemand deswegen anzeigen würde. Auf der anderen Seite
0: weiß man's. Ja, eben, genau, das ist es, weiß man ja. Ich glaube es halt auch nicht. Ja. Und ich denke, solange keine Personenrechte verletzt werden, ist auch alles cool. Mm. Und da war zum Beispiel aber auch die Gruppe super praktisch, weil ich da dann verschiedene Meinungen bekommen habe, die auch alle in eine ähnliche Richtung gingen, Gott sei Dank. Mm. Und man dadurch oder ich dadurch halt leichter gucken konnte, okay, schreibe ich die Widmung jetzt so, wie ich denke, dass es halt richtig ist? Ja oder nein? Mhm. Spoiler, ja. (lacht) Aber ich habe mich noch nicht so richtig mit dem Drum und Dran sozusagen noch nicht näher beschäftigt.
1: Mhm.
0: Ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendjemandem ein Buch widme, dann bedeutet das was. Also ich widme halt nicht einfach irgendjemandem ein Buch. Ich meine, das ist halt ein Projekt, an dem man Jahre sitzt teilweise. Da fließt sehr viel Herzblut rein. Mhm. Und... Man möchte ja auch dann der bestimmten Person, der man ein Buch widmet, dann ja auch etwas mitgeben. Und zwar eben, dass man an die Person denkt. Das stimmt. Oft habe ich es dann so gehandhabt, dass wenn ich jemandem ein Buch gewidmet habe, dass ich der Person das Buch dann auch geschenkt habe, Hm. dass die Person das dann halt auch mitkriegt. Aber ja, das wird schwierig. (lacht) Ja, (lacht) denke ich auch.
1: Zur Erklärung: Tati hat gerade keinen Kontakt zu der Person. Ja. ja,
0: genau. Ja, schwierig. Mal sehen. Also das ist so mein, mein Widmungsproblem. Mit dem gehe ich noch schwanger. Mhm. Äh, das würde ich. Es ist halt schwierig, ne? Das ist halt weder Erfolg noch Misserfolg, weil es halt so ein Zwischending, ne? Ich bin halt nicht nicht cool damit, wie es halt also mit dem Drum und Dran. Mhm. Aber ich will das Buch im Mai veröffentlichen. Also äh, muss ich da jetzt überlegen, wie ich damit äh, wie ich das handhabe.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, denke ich auch. Ha, schwierig, egal. Ja, Ja, das heißt, wir haben eigentlich aus unseren Misserfolgen was lernen können, größtenteils.
0: Ja, und das finde ich halt das Coole daran, dass man, weißt du, ohne dieses Widmungsproblem jetzt zum Beispiel, hätte ich mich jetzt nicht nochmal tiefergehend mit dem Thema Personenschutz und Personenrecht und sowas ähm, auseinandergesetzt. Ich meine, ich habe mich da schon auseinandergesetzt mit, aber ja, jetzt ist es halt nochmal so eine Auffrischung. Mhm. Und dadurch verfestigt sich halt bestimmtes Wissen halt auch dann wieder. Ja. Man lernt einfach dazu durch Misserfolge. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen einem Misserfolg und einem Erfolg. Ein Erfolg nimmst du hin und feierst ihn und freust dich darüber. Bei einem Misserfolg überlegst du aber, also was macht das jetzt mit mir? Was bedeutet der Misserfolg für mich und meine Arbeit? Und was kann ich daraus unter Umständen lernen?
1: Wobei ich denke, das hat auch mit der eigenen emotionalen Stabilität zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, genau, und wie wichtig einem die Sache ist. Wobei auch da, ich hatte auch schon Projekte, die mir sehr, sehr wichtig waren. Aber ein kleiner Kritiker kam dann vorbei und zack, dachte ich, alles ist schlecht. Obwohl davor 20 gesagt haben, es ist wunderbar.
0: Ja, ich glaube, bei sowas kommt es dann aber auch immer drauf an, wer der Kritiker ist. Ja. So, wenn dir 20 Personen, die dir eigentlich im Prinzip scheißegal sind, sagen, dass das, was du machst, gut ist, und dann aber eine Person kommt, die dir richtig wichtig ist, die du liebst und verehrst und sowas, zu der du aufschaust, und die dir dann sagt, nee, das ist voll scheiße, was du machst, dann hast du halt durch die emotionale Verbindung Zu dem Kritiker einfach, also denkst du, dass seine Meinung viel, viel mehr Gewicht hat, als die Leute, die dir halt persönlich egal sind.
1: Ich sehe das auch so, wobei da auch noch Respektpersonen eine große Rolle spielen.
0: Ja. Aber wenn man zu
1: jemandem aufschaut und sich dann in der Person täuscht, stellt man auch vieles in Frage, was die Person jemals gesagt hat und merkt dann, dass es doch viel weniger Gewicht teilweise hat. Ja, dass man eben sich dann von Film heruntergerissen lassen hat, obwohl das eigentlich gar nicht so die absolute Wahrheit ist. Äh, die absolute Wahrheit war. Eine absolute Wahrheit gibt es ja eh nicht. Richtig, richtig. Aber man nimmt es irgendwie so an, als wäre es so. Aber letztendlich ist es auch nur eine Person, die das gesagt hat.
0: Ja, und da und die eigene Wahrnehmung. Also ja. manchmal ist es ja so, dass, keine Ahnung, jemand zu dir sagt, ja, der Himmel ist blau, mhm. aber deine eigene Wahrnehmung ist halt eine komplett andere. Und ja. du denkst dann, ja, der Himmel ist grün und dann, keine Ahnung, zehn Jahre später wird dir klar, krass, der Mensch, von dem du dachtest, er hätte dich angelogen, hat dir die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ja. So, und das ist halt immer so dieses Problem mit Rückschau und der eigenen Wahrnehmung und oh, dies, das, Ananas.
1: Ja, genau, mit Selbstwahrnehmung, <lacht> Fremdwahrnehmung und dass immer verschiedene ja. Sachen eine Rolle spielen, äh, verschiedene Perspektiven eben von verschiedenen Faktoren gebildet werden, bla bla blub, genau. <lacht> Okay, in diesem
0: Sinne, wenn ihr überhaupt noch da seid. <lacht> Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Richtig. Den Nano NaNoWriMo oder auch Challenges. Viel, <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Ab durch die Wand. Haut rein. Ab durch die Wand. Hallo Tati. Hallo Sarah.
1: Ja, wir haben beide beim NaNoWriMo
0: teilgenommen sagen wir, wir haben es beide versucht. Was kannst du dazu sagen? Der Nano ist eine Sache für Schreiberlinge und solche, die es werden wollen. Aus, also voll ausgesprochen schimpft sich das Ganze auch. Nano Rhymo, beziehungsweise National Novel Writing Month. Für die Leute, die gut Englisch aussprechen können, ähm, ja. haltet an dieser Stelle eure Kommentare zurück. <lacht> Dieser Nano findet im November statt. Und Ziel des Ganzen ist es, dass man im November insgesamt 50.000 Wörter schreibt. Und um das zu erreichen, muss man eben jeden Tag 1.667 Wörter schreiben, um eben am Ende 50.000 Wörter zu haben. Das ist der Nano. Da kann man ja auch zum Glück einstellen, ob man wirklich
1: 50.000 erreichen möchte. Kann dann sagen, okay, nee, ich mache lieber 100.000
0: und kann sich ja auch die Zahlen zum Glück einteilen. Ja, das waren auch bei mir, also was ich gesagt habe, waren nur Durchschnittswerte natürlich. Also das kann ja jeder halten, wie er will, genau. Wobei das mit den 50.000 Wörtern am Ende des Monats ist ja eigentlich das, das eigentliche Ziel. Aber ja, man kann das Gott sei Dank auf sich selbst, sage ich jetzt mal, und auf sein Projekt zuschneiden. Für viele klingt
1: das trotzdem sehr, sehr viel Und das ist es auch, wenn man Anfänger ist oder wenn man Zeit finden möchte zu schreiben, wenn man sie vorher sich nicht
0: eingeräumt hat. Ja, aber genau dafür ist ja der Nano gut. Der übergeordnete Sinn des Ganzen ist ja, dass man das Schreiben mehr in seinen Alltag integriert und dass man sich halt eben bewusst Zeit dafür nimmt, diese 1600 Wörter zu schreiben und dass man dadurch eben merken soll, dass es durchaus möglich ist, im Monat 50.000 Wörter zu schreiben oder eben sein eigenes, persönliches Ziel zu erreichen. Und für mich war es auch sehr, sehr
1: wichtig, eine Schreibroutine zu bekommen, weil ich die vorher gar nicht hatte. Ich habe immer dann geschrieben, wenn ich gesagt habe, ach, jetzt packt es mich total, ich kann nicht anders, das muss unbedingt raus aus mir. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann gefühlt ewig geschrieben, nie die Zeit gestoppt, nie auf die Wörterzahl geachtet, einfach nur geschrieben. Natürlich kommt man so am Ende zu nichts, wenn man dann doch ein Ziel hat. Wenn man vielleicht sogar
0: eine Deadline hat. Bei den acht Büchern, die ich bisher veröffentlicht habe, hatte ich bei keinem einzigen eine von einer anderen Person gesetzten Deadline. Wow, das ist genial. Bei den Self-Publishing-Büchern ist es ja eh mein Bier, sage ich jetzt mal, weil ich die veröffentliche. Mm. Und bei den Verlagsbüchern war es einfach so, dass meine Verlegerin da gesagt hat, Stress dich nicht, mach es in deinem Tempo. Das war sehr nett von meiner Verlegerin, weil ich damals halt auch im Abi steckte und ähm, eine Deadline zu 100% wahrscheinlich nicht hätte einhalten können. Hm. Das Glück hat man aber auch nicht immer. Ja, natürlich. Also Hut ab hier, bitte einmal an den Tagträumer Verlag.
1: (lacht) Definitiv, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr tolle Menschen.
0: Schleichwerbung.
1: (lacht) Und wie hast du das die ganze Zeit gemacht mit der Schreibroutine? Wann hast du geschrieben? Wie hast du das früher gemacht innerhalb deiner ersten Bücher?
0: Also bevor ich mein Abi nachgemacht habe, hatte ich ja nur das Schreiben. Mhm. Da habe ich immer geschrieben, wenn, also eigentlich jeden Tag. Mhm. Innerhalb der Schulzeit war es deutlich schwieriger, das miteinander zu verbinden. Ja. Und da war es dann wirklich auch eine Sache von Prioritäten setzen, wann es wichtig ist zu schreiben, wann ich lernen muss, solche Geschichten. Mhm. Aber so zum Vergleich, Sempera 1 habe ich innerhalb von sechs Wochen geschrieben. Da war ich noch nicht in der Schule. Aber trotzdem, wow. Oder bin ich noch nicht wieder zur Schule gegangen. Mhm. Und an Sempera 3, klar, das Buch ist doppelt so lang. Mhm. Aber ich saß, also Sempera 3 ist doppelt so lang wie Sempera 1. Theoretisch würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich zwölf Wochen daran hätte arbeiten müssen. Ja. Tatsächlich saß ich über ein Jahr an dem Buch. Und das nur das Schreiben selbst oder auch die Vorbereitung? Nur das Schreiben selbst. Wahnsinn. Das zeigt halt eben auch, wie der Alltag das so ein bisschen beeinflusst. Mhm. Die die Schreibroutine einfach. Ja, definitiv.
1: Wenn man sich schon vergleicht, was man natürlich nicht unbedingt tun sollte, dann sollte man auch beachten, dass jeder andere Herausforderungen, Heraussetzungen, dass jeder andere Voraussetzungen hat. Ja, und dass jeder einfach unter anderen Umständen halt lebt. Richtig, genau. Und es ist auch noch so, wenn man die Übung hat, mit der Zeit wird man ja auch schneller, was das Schreiben angeht. Auf jeden Fall. Ja, wir haben innerhalb dieses NaNoWriMo haben wir einmal zusammengeschrieben. <lacht> Und die Tati lacht schon, denn
0: <lacht> vielleicht will sie es gerade erzählen. <lacht> Sarah ist die größte Schummlerin der Welt. Ja. <lacht> nee, wir hatten halt eine Challenge gemacht, also so eine Schreibchallenge. Drei Stück, glaube ich. Und in der ersten Runde hatte sie, hatte ich irgendwie so 400 Wörter und sie auch ungefähr. Und ich war aber voll stolz auf sie und habe mich voll für sie gefreut. Und dann hatte ich halt weitergeschrieben. Sie hatte dann in dem Moment auch gar nicht mehr geantwortet, weil sie nicht auf ihr Handy geguckt hat. Sehr sinnvoll, während einer Schreibchallenge nicht auf sein Handy zu gucken, by the way. Ich war im Flow. <lacht> und nach dieser zweiten Runde, wo sie gesagt hat, dass sie halt später eingestiegen ist, eben weil sie nicht auf ihr Handy geguckt hat, war es dann so, dass ich nur noch so 350 Wörter hatte und sie mhm. auf einmal meinte, dass sie 500 Wörter gemacht hat. Und ich war so, what the fuck? Wie hat sie das geschafft? In so kurzer Zeit. 500 Wörter zu schreiben, weil sie ja später eingestiegen ist. Und dann hatten wir eine dritte Runde gemacht und da war ich auch wieder nicht so gut, da hatte ich irgendwie vielleicht so 300 Wörter knapp und sie kam dann mit, haltet euch fest, 900 Wörtern. Und dann meinte ich so, stopp, no way, das kann nicht sein. Also, ich freue mich für dich, wenn du mehr Wörter schaffst als ich und dass du voll gut dabei bist und so, aber 900 Wörter in 15 Minuten glaube ich dir nicht. (lacht) Und dann hat sie erst geschnallt, dass man nur die Wörter zählt, die man in der Challenge-Runde geschrieben hat und nicht die Gesamtzahl.
1: Genau. Und ich dachte nur, hä, die wird ja immer langsamer. Ich habe gedacht, das raff ich jetzt gerade nicht. Aber gut, es ist ja spät und ich mache das ja zum ersten Mal. Vielleicht, irgendwie kommt mir das so komisch vor. Aber ich habe das dann auch nicht in Frage gestellt, weil ich hatte meine Geschichte im Kopf und ich wollte sie auf (lacht) Papier bringen. Und ja, in Zukunft weiß ich das. Und seitdem (lacht)
0: nenne ich Sarah immer, wenn es gerade passt, Schummlerin. Genau,
1: man möchte schon Spitznamen haben. Und solche sind doch wirklich schön. Ja. (lacht) Wie lief denn der Nano bei dir? Hm, Je nachdem, wie wie man es sieht. Es ist so, dass ich letztendlich tatsächlich meine Zahl, meine Wunschzahl nicht erreicht habe. Und zwar habe ich 20.000 gesetzt für das eine Kinderbuch. Aber ich war dann irgendwann fertig mit dem Kinderbuch und kam dann auf 7.000. Ich hatte davor ja schon geschrieben und habe das ja nicht mitgezählt. Beim NaNoWriMo habe ich dann weitergemacht und bei Null angefangen quasi mit der Zahl und bin dann auf, ich glaube, 7.000 gekommen und habe natürlich die 20.000 nicht erreicht. Und dachte dann, okay, gut, dann ähm, muss ich ein neues Projekt anfangen und habe versucht, mir es aus den Fingern zu saugen. Ja, Ende vom Lied. Ich habe dann vielleicht zwei Wochen allerhöchstens den Nano NaNoWriMo gemacht und dann beendet. Ich habe abgebrochen,
0: aber erfolgreich. <lacht> erfolgreich abgebrochen. Wow, können wir das einmal bitte festhalten, dass es das heutzutage jetzt gibt? Man kann erfolgreich abbrechen. das Das finde ich sehr schön. Also nein, ich ernsthaft, ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung, weil das Abbrechen von Dingen gesellschaftlich nicht hoch angesehen ist, was total schade ist. Ja, definitiv. Da gehört auch noch Mut dazu.
1: Ich habe zwar abgebrochen, aber trotzdem was Positives mitgenommen. Aber man kann auch eben darüber stolz sein, dass man den Mut aufgebracht hat, sich selbst einzugestehen, dass es nichts mehr bringt, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Und da gehört dann auch was dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Auch wenn das andere anders sehen.
0: Ja, aber wir haben halt auch so eine Ellbogengesellschaft, in der es immer heißt, Arschbacken zusammenkneifen und mit dem Kopf durch die Wand. Okay, nein. Mit dem Kopf durch die Hecke oder so. Ah! <lacht> ich, krieg dieses, ich kriege dieses Sprichwort nie richtig hin. Jetzt weiß ich selbst nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil... Ich glaube, dass viele dadurch in Berufen stecken, also die sie am Anfang vielleicht interessant fanden, wo sie aber schon im zweiten oder ersten Jahr ja schon gemerkt haben, dass das halt eigentlich nichts für sie ist. Aber sie haben nicht abgebrochen, weil sie Angst davor hatten, innerhalb ihrer Familien oder in ihren Freundeskreisen schlecht dazustehen, weil sie dann ja Abbrecher sind. Gleiches für Studienabbrecher oder sowas. Das ist halt, also das halte ich persönlich für falsch. Hm. Wir wollen natürlich jetzt auch keinen ermutigen,
1: dass er seine Ausbildung abbricht oder sein Studium. Außer es macht ihn krank. Dann go ahead, brech ab. Genau. Es gibt ja oft die Möglichkeit, mit einer Weiterbildung oder einer Versetzung irgendwie trotzdem was zu verändern. Auch die Möglichkeiten dazwischen nutzen und sich mit anderen zu beraten, kann dann auch sehr hilfreich sein. Wenn wir schon an der Sache sind, mit anderen beraten, es gibt beim NaNoWriMo, gibt es auch verschiedene Schreibgruppen, einmal auf dieser Plattform. Und da gibt es welche, die auf Instagram eine Gruppe machen per WhatsApp, Facebook und sich dann gegenseitig motivieren. Das ist auch eine ganz schöne Sache, dass man ja. dann wirklich zusammen
0: stark ist. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich habe eine Freundin. Liebe Grüße an dieser Stelle an Sabrina Lange, mit der ich mich eigentlich regelmäßig, oder wir versuchen uns regelmäßig zu treffen und einfach gemeinsam zu schreiben. Das haben wir früher ganz viel gemacht, dann ist das alles so ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, während meiner Abi-Zeit tatsächlich. Mhm. Mittlerweile machen wir das wieder, zumindest unter (lacht) Corona-Auflagen. Und das ist nicht immer hilfreich. Also, also ich glaube schon, dass ich alleine mehr schaffen würde, aber mit ihr gemeinsam ist es halt lustiger. Mhm. Also, es gibt eine lustige Geschichte. Wir hatten früher immer, während wir geschrieben haben, irgendeine Serie geschaut. Ja. Und das eine Mal durfte ich mir die Serie aussuchen und habe mich dann für die Serie Glee entschieden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Weil ich der festen Überzeugung war, dass mir diese Serie nicht gefallen wird. Und ich deswegen dachte, dass ich dann ganz viel zum Schreiben komme. Das Ende vom Lied war, dass... (lacht) zwölf Folgen später ich irgendwie drei Sätze geschrieben hatte, weil mich diese Serie so gefesselt hat, dass ich mich halt nicht aufs Schreiben konzentrieren konnte. Oh nee. Mittlerweile schauen wir keine Serien mehr. (lacht) Die letzten Schreibdates liefen auch deutlich besser als damals. (lacht) (lacht) Ja.
1: Das glaube ich. Ach, ich denke, du meinst Glee. Ich dachte erst Gilli. weil Gilli kenne ich nicht.
0: Nee, ich meinte Glee, genau. Ich höre auch schlecht. Aber ich glaube, ich habe
1: es ein bisschen komisch ausgesprochen. ähm, Was das Hören angeht, es gibt übrigens die Möglichkeit, Hintergeräusche im Hintergrund zu haben. Zum Beispiel durch solche Atmosphere oder ASMR-Videos. Und dann gibt es dort... Regengeräusche oder Lagerfeuer oder sonstiges, das zusammenspielt. Oder auch Kaffeegeräusche, also aus einem Kaffeehaus. Und ich persönlich finde das fokussiert total.
0: Die senken dann den Puls und äh, entspannen. Ich frage mich, ob ein Thriller-Autor sich wirklich, während er so voll die krasse Thriller-Szene schreibt, sich wirklich entspannt. <lacht> oder also ob das dann das wirklich das Ziel ist, Entspannt zu schreiben oder ob es dann nicht wirklich besser wäre, so voll die krasse Metal-Musik oder sowas zu hören, die einen in die Szene mehr mit reinnimmt.
1: Ja, Stephen King sag mal Beethoven oder Slipknot, was darf sein?
0: <lacht> Vielleicht hättest du die Frage nicht an Stephen King stellen sollen, sondern an Sebastian Fitzek, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er uns verstehen würde, wenigstens gegeben ist.
1: Nein, Stephen King lernt das, um kreatürlich zu hören.
0: <lacht> bestimmt, bestimmt ja. wirklich für die zweite Folge. Ja, definitiv, siehst du? Das ist die richtige
1: Einstellung. <lacht> genau. Und wow. als Königin der Überleitungen, richtige Einstellung. Was hältst du davon, wenn Leute sagen, nein, ich mache 100.000 und andere dann sagen, nee, äh, 1.000. Was würdest
0: du den Leuten empfehlen? Welche Ziele sollte man sich setzen? Realistische Ziele. Okay, das ist jetzt voll einfach gesagt. Ich würde den Leuten empfehlen, dass jeder in sich geht und überlegt, wie viel habe ich im letzten Monat geschrieben Hm. und was ist realistisch, was ich schaffen kann? So habe ich das ja gemacht, als ich mein Nano-Ziel mir überlegt hatte. Also unter normalen Umständen fällt es mir leicht, in einem Monat 30.000 Wörter zu schreiben. Also das ist etwas, was ich durchaus locker schaffe, ohne mich groß anzustrengen, ohne groß was dafür zu tun, außer eben zu schreiben. Ja. Ich hatte ja auch überlegt, als ich gesagt habe, du, ich mache jetzt doch spontan bei dem Nano mit, damit wir so ein Vergleichsvideo machen können. Genau. Und unsere... (lacht) Erfolge feiern können gemeinsam, Mhm. (lacht) hatte ich damals ja überlegt, auch nur 30.000 Wörter zu machen, also als Ziel zu setzen und war dann aber sehr schnell an dem Punkt angelangt, wo ich mir dachte, wenn ich 30.000 Wörter als Ziel nehme, dann challenge ich mich selber ja gar nicht, weil ich weiß, dass ich 30.000 auf jeden Fall schaffen kann. Und habe es dann eben doch auf 50.000 Wörter hochgesetzt. Mhm. Und am Ende habe ich, glaube ich, 20 Wörter geschafft. Ui. 20.000 Wörter. <lacht> <Ich kann's> sagen. <lacht> ja. Weil einfach so viel anderes dazwischen kam. Also ich war jetzt im November sehr viel damit beschäftigt, eben mein Gewerbe zu gründen mhm. und den Podcast zu planen und sowas. Ich hatte gedanklich nicht so die Kapazitäten zum Schreiben frei. Mhm. Genau. Und das ist aber auch okay. Also ich habe halt gemerkt, nee, das wird nichts. Also habe ich dann eben auch abgebrochen, eine Woche vor Ende. Ja. Ich weiß noch, dass ich darüber auch einen Instagram-Post gemacht habe. Mhm. Und eine andere Autorin tatsächlich da auch kommentiert hat, warum brichst du denn schon ab, da hast doch noch eine Woche Zeit. Und ich weiß, dass sie das nicht böse gemeint hat Und ich weiß auch, dass es nicht schlimm war eigentlich. Aber in dem Moment dachte ich mir so, Warum mischst du dich da denn ein? Also ich werde ja schon meine Gründe haben, warum ich das jetzt abbreche. Mhm. Und das muss ja eigentlich gar nicht kommentiert werden, von wegen, du kannst es doch doch immer noch schaffen. Nee, also ich hätte es halt eh nicht geschafft. Ich hätte in einer Woche nicht 30.000 Wörter schreiben können, die mir ja gefehlt haben.
1: Da muss wirklich jeder selbst
0: entscheiden,
1: ob er weitermachen möchte oder nicht. Ob er sagt, okay, ich mache danach, nach dem NaNoWriMo noch mal weiter oder ich hole mir jetzt Hilfe dazu. Aber wenn der Druck einen dann noch blockiert und es dann am Ende sich negativ auf die Geschichte ausübt, ist das vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber da muss jeder selbst schauen.
0: Ja, und das kann man eben auch auf alle anderen Bereiche im Leben beziehen. Einfach nicht immer alles kommentieren. Ich finde, das ist eine ganz gruselige Mentalität. Also nicht nur diese eine, die das jetzt kommentiert hat, Sondern das sind ja durchaus die meisten Menschen auf der Welt, die meinen, Sachen kommentieren zu können, die ja gar nicht ihr Business sind. Ja. Und was das mit der Kritik
1: mit einem macht, das besprechen wir dann auch in der Folge, die auf euch zukommt. Ich meine, es ist die nächste. Ja, müsste. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das ist etwas, was ich durch den NaNoWriMo mitgenommen habe. Da gibt es übrigens die Möglichkeit, wenn jemand von euch nächstes Jahr daran teilnehmen möchte, also dieses Jahr, weil wir haben ja schon 2021 für euch. Also im Oktober könnt ihr dann zusammen mit anderen vorbereiten, heißt Recherche oder vielleicht eben plotten, was alles dazu gehört. Und da muss jeder für sich selbst schauen, wie er arbeiten möchte. Es gibt auch andere, die plotten das ganze Jahr über oder die Jahre und brauchen lange, lange. Aber Das Ergebnis stimmt dann. Da muss jeder, wie gesagt, für sich selbst gucken. Aber ich persönlich habe für mich mitgenommen, ich muss auf jeden Fall mich vorbereiten und kann nicht einfach dann mit einem leeren Blatt starten. Was hast du durch
0: diesen Monat gelernt? Vom Nano 2020 habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass manchmal die Umstände einfach nicht passen und dass das nicht schlimm ist. Das Gute an so einem Nano ist ja, im November hat man eben dieses Gemeinsame, dass man da eben auch vielen Gruppen unterwegs sein kann und sowas. Aber im Prinzip kann ja jeder jeden Monat einen eigenen Nano machen. So, also wenn du merkst, im April hast du viel, viel mehr Kapazitäten frei, dich wirklich damit zu befassen, und da ist es wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, dass du 50.000 Wörter schaffst, dann machst du halt im April deinen eigenen Nano.
1: Ja, genau.
0: So. Das ist, es geht ja wirklich eigentlich darum, dass du das Schreiben eben in deinen Alltag integrierst. Mhm. Für sowas finde ich solche Challenges sehr cool und sehr ansprechend. Mhm. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr unbedingt, weil ich das Schreiben ja sowieso in meinen Alltag schon integriert habe. Mhm. Aber gerade für Anfänger ist es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wodurch jeder Nutzen haben kann, ist halt einfach die Vernetzung mit anderen. Hinzu kommt, dass du deinen Lesern eben auch während des Nanos den Fortschritt deines Romans sehr gut visualisieren kannst auf der Seite, wo man sich da anmeldet, da ja auch der Balken ist, der halt anzeigt, wie weit du gerade bist. Und das ist natürlich auch cool, weil du es halt einfach sichtbarer, sichtbarer und greifbarer für deine Leser machst.
1: Auch da muss jeder schauen, wie er selbst funktioniert, sage ich jetzt mal. Es gibt die ein Leute, die brauchen das, dass sie jemanden eine Rechenschaft ablegen müssen. Also Rechenschaft... <lacht> Und bei mir zum Beispiel ist es jetzt so, es hat jetzt nichts mit dem Schreiben zu tun, aber ich mache ja gerade eine Yoga-Challenge, 30 Tage lang bin beim, ich meine 20 Minuten mal ein Video angemacht und dann ein bisschen auf die Matte geschmissen. Ist doch ein bisschen einfacher als zu schreiben, aber trotzdem ist es so hilfreich, das dann in den Alltag zu integrieren damit. Und man hat immer wieder den Gedanken, ah ja, ich muss ja. Und damit ich jemand wirklich Rechenschaft ablegen muss, poste ich das bei mir in den Instagram-Stories. Und das habe ich auch bei NaNoWriMo gemacht. Aber irgendwie hat es da nicht so funktioniert. Es hat mir zu arg Druck gegeben. Und ich funktioniere unter Druck nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, dadurch zeichnen sich Challenges, egal worum es jetzt geht, am Ende eben aus, dass man eben die Sachen anpackt. Ja. Und macht und dadurch eben merkt, dass man es eben in den normalen Alltag integrieren kann. Challenges sind immer Extremsituationen, kann man sagen. Es ist nicht realistisch, dass man einen ganzen Monat lang jeden Tag 1700 Wörter schreibt. Ja. Einfach weil der Mensch auf Dauer auch freie Zeit braucht. Mhm. Dafür gibt es ja extra Wochenenden und freie Tage und sowas. Genau. Hat ja durchaus einen Sinn. Genauso wie mit deinem Yoga. Mhm. Du kannst es jetzt 30 Tage machen, aber es ist halt unrealistisch zu glauben, dass du über mehrere Jahre hinweg jeden Tag wirklich eine Yoga-Session machen kannst als otto normalverbraucher genau. sage ich jetzt mal. Richtig. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja wirklich nur um einen begrenzten Zeitraum, für diesen begrenzten Zeitraum das dann auch wirklich jeden Tag durchzuziehen und dann für die Zeit danach dir das aus dieser Challenge herauszupicken und mitzunehmen was du halt in deinen Alltag mit integrieren möchtest. Ja,
1: also halten wir fest, der Mensch braucht Routinen, der kreative Mensch erst recht, aber er braucht auch Möglichkeiten, aus der Routine ausbrechen zu können, weil sonst kann man die Routine nicht aufrechterhalten.
0: Ja, krass. Ich weiß nicht genau, wie du darauf jetzt kommen wirst aber das klingt voll gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Das
1: könnte auch daran liegen, dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ja, stimmt, ihr habt das ihr habt das noch nicht mitbekommen. Ich habe erst kürzlich von Melanie Rabe Kreativität gelesen und gehört. Und Also parallel, je nachdem, wie ich Zeit hatte. Auch da muss man immer schauen, kann ich nur empfehlen. Schau immer, dass du dir das zurechtbiegst. Und du musst nicht unbedingt, wenn du sagst, du willst unbedingt dieses Buch lesen, dann heißt es nicht, dass du dieses Buch wirklich physisch in der Hand haben musst. Du kannst auch sagen, hey Nachbarin, komm mal rüber, lese mir vor oder kaufst du dir das Hörbuch. Es gibt da Möglichkeiten und so ist das auch beim Schreiben. Wenn du sagst, okay, ich schreibe total gerne, ich komme aber nicht dazu, dann nutze die Möglichkeit des Diktiergerätes und sprichst es ein. Ja. Bei mir ist es so, ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Buch konsumiert und da doch einiges, glaube ich, mitgenommen und kann das nur empfehlen.
0: Ja, voll. Ihr könnt gerne mal gucken, was es so für Challenges im Internet gibt, was ihr so findet, was vielleicht für euren Alltag brauchbar ist. Also nicht jeder macht oder muss oder möchte an so einem National Novel Writing Month teilnehmen. Nicht jeder will 30 Tage Yoga machen, aber es gibt ja unendlich viele Challenges da draußen in der Welt. Und da könnt ihr einfach mal gucken, wo möchtet ihr euch vielleicht Verbesser, besser? Wo möchtet ihr das einfach mal ausprobieren? Was sind eure Talente? Und dann guckt ihr da einfach mal gezielt nach irgendeiner Challenge und ja, probiert euch da einfach mal aus. Das, das würde ich mir für euch wünschen für die Zukunft, dass ihr euch alle mehr ausprobiert und wenn ihr merkt, eure Challenge klappt doch nicht, dann seid erfolgreich im Abbrechen. Okay, dann ab durch die Wand. Ab durch die Wand. Und immer schön kreatürlichst bleiben. Ciao.
1: Hmm, hmm,
0: hmm. 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 hmm.